0: Das ist halt wie so eine krasse Welle, wenn, wenn 80.000 Leute dich gleichzeitig beleidigen auf dein, deinen sozialen Netzwerken. Ganz viele Leute haben einfach unfassbar viele Daten im Netz. Das ist wie wenn ich jetzt jede Nacht meine Tür nicht abschließen würde und einfach denken würde, naja, vielleicht kommt jemand rein, vielleicht kommt keiner rein. Die Rechten und Rechtsextremen sind sozusagen ähm, diejenigen, die vor allen Dingen für den Hass im Netz verantwortlich sind. Und die AfD ist ein Multiplikator von diesen Sachen. Streitbar Extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debatten-Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich habe heute Annalena von Hodenberg zu Gast.
0: Hallo Christoph, ich freue mich sehr.
1: Hallo, schön, dass du es geschafft hast. Wir treffen uns jetzt relativ spät abends. Die Kinder sind im Bett und jetzt haben wir endlich mal Zeit zum Sprechen. Ähm, wer es nicht weiß, Annalena ist die. Äh, Geschäftsführerin und auch Gründungsgeschäftsführerin von Hate Aid, einer gemeinnützigen GmbH. Ähm, sie wird uns gleich erzählen, äh, was sie da machen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum, zum Hintergrund. Gelernte Journalistin, habe ich äh, äh, gehört, und dann eine Zeit lang bei Campact aktiv und dann eben Gründungsgeschäftsführerin von Hate Aid aus der Antirassismusarbeit heraus. Ähm, Vielleicht gibst du uns zum Anfang mal einen kurzen Überblick, was macht HateAid eigentlich und was hat dich dazu bewogen, mit anderen zusammen diese Organisation zu gründen?
0: Ja, Christoph, genau. Die Kinder sind im Bett und wir sprechen über Hass im Netz. Ähm, so ähm, genau, so, so ist die Situation. Also ja, warum ähm, HateAid gründen? Also ähm, was wir bei HateAid machen ist, wir sind eine Betroffenenberatungsstelle. Beratungsstelle, wir sind mittlerweile 20 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und wir beraten Leute, die im Netz angegriffen werden. Also die bekommen Morddrohungen, Vergewaltigungsandrohungen, die bekommen Nacktfotos von sich selber, Montagen, die kriegen Hardcore-Pornografie, wo ihre Gesichter draufgeschnitten sind, die werden massiv beleidigt, angegriffen. Plötzlich innerhalb von einer Stunde haben die 1000 Postings unter ihren Feeds. Solche Leute, die melden sich bei uns weil sie sonst in Deutschland bei keiner anderen Stelle wirklich ähm, sozusagen hingehen können, Also weil es bisher noch keine Stelle gab, die sich wirklich um speziell um Betroffene von digitaler Gewalt gekümmert hat. Und ähm, was, wir mit denen, ähm, was wir denen anbieten, ist ähm, emotional stabilisierende Erstberatung. Also erstmal darüber sprechen, was überhaupt passiert ist, mal gucken, wie es den Leuten überhaupt geht. Weil das kann man sich vielleicht, wenn man selber im Netz nicht so unterwegs ist und sowas noch nicht gesehen hat, auch nicht so ganz vorstellen, aber ähm, das ähm, ist schon, äh, es macht was mit Leuten, wenn die im Netz eben so angegriffen werden und das verfolgt die sozusagen auch, wenn sie den Computer zumachen. Und ähm, genau, da gucken wir halt, wie, wie geht's es denen, brauchen die psychologische Beratung, ähm, brauchen die Sicherheitsberatung, das machen wir auch. Also wir sehen ganz oft, dass Leute, die im Netz angegriffen werden, dann auch, dass man versucht, die eben auch persönlich anzugreifen, also dass man versucht, persönliche Daten rauszufinden und da, ähm, also wie zum Beispiel die Adresse, um mal vor der Tür zu stehen um mal zu klingeln oder mal ein Foto von der Adresse zu machen und das im Netz zu posten, um die Leute zu verängstigen. Und genau, da machen wir Sicherheitsberatung und gucken halt, dass wir versuchen, sozusagen so viel wie möglich die persönlichen Daten aus dem Netz zu kriegen. Kommunikationsberatung ähm, und so das Herzstück ähm, des Ganzen ist halt die Prozesskostenfinanzierung. Das heißt, wenn du im Netz angegriffen wirst, wenn du also zum Beispiel beleidigt wirst, bedroht wirst, verleumdet, kannst du zur Polizei gehen, kannst das anzeigen. Aber die Staatsanwaltschaft wird halt zu dir sagen, lieber Christoph, ähm, das ist nicht von öffentlichem Interesse, da musst du jetzt irgendwie selber gegen vorgehen. Und da solltest du am besten mal eine Anwältin aufsuchen. Genau, mhm. und da gehst du dann und die sagt dann zu dir, das kostet ein bisschen Geld. Und ähm, genau, das ist eben das genau, was wir ähm, machen. Wenn du dann sagst, nee, ich will das nicht bezahlen, dann ähm, sagen wir, okay, wir übernehmen das. Mhm.
1: Äh, vielleicht ganz kurz, deinen Impuls wollen wir natürlich trotzdem gleich noch hören, ähm, wie das dazu kam. Aber äh, ich glaube, das stellen wir jetzt kurz zurück, weil du hast eine Sache gesagt, die mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Ähm, es gibt keine andere, oder es gab bisher keine andere Stelle, an die man sich wenden konnte. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, eigentlich müsste doch jede Polizeidienststelle eine Stelle sein, an die man sich wenden kann, wenn man bedroht wird, wenn man Vergewaltigungsdrohungen bekommt, wenn man Morddrohungen bekommt, wenn, ähm, keine Ahnung, Bilder äh, online gestellt werden, Adressen veröffentlicht werden. Das sind ja alles auch Straftatbestände durchaus. Ähm, warum braucht es dann doch euch?
0: Tja, Christoph, das habe ich mich auch gefragt, als ich, ähm, bevor ich Hate It gegründet habe. Ich habe nämlich mit Betroffenen gesprochen und habe die gefragt, warum zeigt ihr eigentlich nicht an? Warum sind die Inhalte immer noch im Netz? Warum geht ihr nicht gegen die Täterin vor? Und die haben mir damals erzählt, ja, wir gehen auf die Polizeidienststellen, aber wir werden nach Hause geschickt. Oder man fragt uns, warum habt ihr eigentlich so provoziert? Oder man sagt uns, ähm, sie können doch einfach ihren Facebook-Account löschen, dann ist das Problem weg. Oder ähm, man rät den Leuten einfach, also man sagt den Leuten, na ja, ist halt nur das Internet. Oder Polizisten kennen gar nicht die Netzwerke, also kennen irgendwie gar nicht die Social Media Netzwerke und verstehen überhaupt nicht, dass eben aus, dass das erstmal sozusagen eine Form von Gewalt ist, sondern tun das eben so lapidar ab. Und zum anderen, dass das eben auch ähm, nicht nur bei der digitalen Gewalt oftmals bleibt, sondern eben auch ins ins analoge Leben ähm, überschwappen kann. Und ähm, was die Betroffenen eben berichtet haben, war damals, dass, ähm, und das sehen wir heute immer noch leider in der Beratung, also daran hat sich noch nicht, da gibt es schon Veränderungen, aber hat sich noch maßgeblich noch nichts daran verändert ist, dass die Behörden einfach überhaupt nicht, äh, diese, dass die diese digitale Revolution überhaupt total verschlafen haben. In intern, aber eben auch sozusagen überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich im Netz abgeht, um es mal so ähm, ganz lapidar zu sagen.
1: Hm. Und
0: ähm, das, wer muss es ausbaden, sind die Leute, die eben auf die Polizeidienststelle gehen und sagen, mir ist hier eine Straftat passiert, und die dann eben überhaupt nicht ernst genommen werden, weil man das eben so abtut.
1: Hm. Ähm, ganz kurz, ich habe das auch schon erlebt. Äh, als 2015 mein, mein letztes Buch erschienen ist, habe ich auch ähm, Morddrohungen bekommen. Die kamen dann natürlich meistens anonym. Ich habe dann irgendwie auch Enthauptungsvideos von, mit meinem Gesicht äh, in diesen Enthauptungsvideos vom IS und sowas bekommen. Also schon auch, wo man denkt, da hat sich jemand Mühe gegeben. Aber die waren ja in keinster Weise nachvoll verfolgbar, nachvollziehbar. Kann man überhaupt was machen? Also, wie viel Prozent der, der Leute kriegt man überhaupt zu fassen, die sowas tun, wenn man denn mal hinterher geht?
0: Kann man gar nicht so pauschal sagen. Also, erstmal sozusagen, natürlich kann man was machen, weil erstmal kann man, kann man sozusagen Anzeige erstatten. Man muss es eben sich nur sozusagen durchsetzen und es einfach tun. Und dann ist eine Staatsanwaltschaft auch vermittelt, äh, ist erstmal sozusagen verpflichtet, da erstmal zu ermitteln. So und die guckt dann und äh, versucht dann eben die Täterin zu ermitteln. Und es gibt Leute, die eben unter Klarnamen sogar solche Sachen posten. Also wir haben echt Leute, die sozusagen denken, im Netz ist das eigentlich total okay. Das hat auch was damit zu tun, dass eben Straftaten im Netz ganz oft nicht eben solche Straftaten im Netz ganz oft nicht verfolgt werden und die Leute eben das Gefühl haben, ach, ne, wenn das jetzt hier alle machen, kann ich das auch machen und da brauche ich auch gar nicht mehr irgendwie noch ein Pseudonym ausdenken, sondern kann das einfach irgendwie machen. Ähm, genau, dann kann man natürlich so ein bisschen Umfeldanalyse äh, machen und gucken, ähm, gibt es irgendwas, was auf den Täter oder die Täterin hinweist. Ähm, da können sogar die Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten, eben recherchieren, aber eine Staatsanwaltschaft eben auch, die dann natürlich bei den sozialen Netzwerken anfragt und versucht, ähm, die Daten rauszufinden. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen so ein Glücksspiel, weil die sozialen Netzwerke nicht verpflichtet sind, die Daten rauszugeben. Weil die sitzen halt nicht in Deutschland und sind da eben, da gibt es keine Verpflichtung das ist eben EU-Gesetzgebung. Und die sagen dann halt, naja, dann wendet euch halt an, nach Irland oder in die USA und holt euch von da die Daten. Und ich meine, jede Staatsanwaltschaft, der, die das, man mal fragt, ob sie das schon mal versucht haben, erzählen ihr so, das verläuft irgendwann im Sande. Mhm. Das heißt, wenn die Netzwerke kooperativ sind, dann geben sie die Daten raus und dann kann die Polizei auch und kann die Staatsanwaltschaft auch was machen. Und ihr habt
1: dann auch tatsächlich Fälle, wo ihr auch Erfolge erreicht, also wo dann wirklich auch ähm, das Konsequenzen hat für diejenigen, die Hass in irgendeiner Form verbreitet haben.
0: Auf jeden Fall. Also es dauert halt. Ne? Du musst halt erstmal, also dadurch, dass du erstmal die Täterin sozusagen ermitteln musst, das dauert. Aber ähm, klar, also wenn du erstmal sozusagen Täterin ermittelt hast, dann gehst du eben auch in ein Strafverfahren oder gehen die Betroffenen dann mit unserer Unterstützung? Wir finanzieren das ja dann. Ähm, in diese, ähm, in diese Verfahren, in diese Zivilverfahren. Und, ähm, ja, und dann wird das eben von entweder, ne, dann wird das eben entschieden. Ähm, und da haben wir eigentlich eine sehr gute Quote. Also, wenn man erstmal dahin kommt, dann ähm, sind wir, ist es eigentlich relativ erfolgreich. Also, wir haben jetzt für zum Beispiel ein Falschzitat, ähm, eine, ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro ist uns dazu gesprochen worden, also, beziehungsweise der, der Betroffenen, die das dann an uns zurückspendet. Ähm, für ein anderes Falschzitat äh, 3.000 Euro, also das ist schon, ne, so für so eine Beleidigung 1250, aber das ist auch, das kann man jetzt auch nicht, ne, ich sagte jetzt nicht, okay, für eine Beleidigung gibt es jetzt irgendwie das und das, sondern es kommt natürlich immer darauf an, was ist genau gesagt worden, in welchem Kontext war das. Ähm, so, da das ist eben, dann, also gerade bei diesen Delikten gucken, müssen sich Gerichte das eben ganz genau angucken, in welchem Kontext das ist. Aber ja, also natürlich, ähm, wenn sich sozusagen Strafverfolgungsbehörden anstrengen, Betroffene hartnäckig bleiben, dann kann man durchaus da gute Erfolge erzielen und kann eben wirklich auch Täterinnen zur Rechenschaft ziehen und ähm, ja, also das, äh, die Leute wundern sich dann, wenn plötzlich da der Brief vom Anwalt nach Hause kommt, nachdem sie da irgendwie vor zwei Nächten irgendwie nachts um elf irgendwas Rassistisches abends noch schnell abgesetzt haben im Netz. Und das hat auf jeden Fall einen Effekt.
1: Mm. Ihr habt ja einen Fall, den da, da seid ihr relativ häufig auch genannt worden zumindest, äh, ist der Fall Renate Künast, wo ihr auch unterstützt. Das ist ja ähm, auch eine lange Geschichte mit äh, zwischenzeitlich seltsamen Entscheidungen von Gerichten gewesen. Ich ähm, weiß nicht, ob du dazu gleich was sagen willst. Aber das ist ja jetzt nun mal, das ist jemand Prominentes, ähm, die auch natürlich mehr Mittel hat und die natürlich auch irgendwie vielleicht attraktiver ist, weil man darüber dann auch mehr spricht, mehr Aufmerksamkeit bekommt etc. Ähm, habt ihr auch, ich sag mal, ganz normale Menschen, die jetzt nicht in diesem politischen Kontext irgendwie aktiv sind, jetzt keine Spitzenpolitiker sind oder sowas, ähm, die ihr vertretet? Oder ist das so ein Phänomen, wo ihr eine sehr, sehr kleine Gruppe von Menschen eigentlich nur äh, beratet?
0: Total witzig, dass du das fragst, das werde ich immer gefragt. Alle denken immer, wir sind, wir vertreten nur Prominente, weil wir eben diesen, diesen Fall von Renate Küners hatten. Nee, also 90 Prozent der Leute, die sich an uns wenden, sind eher nicht Prominente. Ähm, genau, die Prominenten sind halt eine relativ kleine Anzahl, aber das sind fast die Einzigen, die dann später nochmal drüber sprechen. Weil, und das hast du ja auch genau richtig gesagt, die haben halt die Mittel, ne? die haben halt, ein, also wenn du dich wehrst und darüber sprichst, kannst du damit rechnen, dass der nächste Shitstorm nicht weit ist. Das heißt, welchen Betroffenen, also das ist für uns eben auch eine Frage, welchen Betroffenen mutest du nochmal zu, dass sie dann sich nochmal, nachdem sie sich irgendwie erfolgreich gegen die Hater gewährt haben, dann mutest du nochmal zu, nochmal in die Öffentlichkeit zu gehen und dann nochmal darüber zu sprechen. Das machen die meisten, wir wollen das den Leuten nicht zumuten, wenn sie sagen, sie, sie wollen das machen, na klar, wir finden das natürlich super, wenn die eben ähm, auch überall erzählen, dass eben Rechtsdurchsetzung im Netz auch funktioniert und dass man eben auch gegen Täterinnen vorgehen kann. Aber das ist eben ähm, mit einem Risiko verbunden und das muss einfach jeder oder jede Betroffene für sich selber entscheiden. Und da ist es natürlich so, dass die Prominenten einfach viel mehr Mittel haben. Ne? Also so eine Renate Kühner, sie hat eben Büro, das sich noch um sie kümmert. Also dass eben, Politikerinnen haben Büros, die sich dann noch irgendwie um die Social-Media-Kanäle kümmern. Während wenn du irgendwie die ähm, genau, die äh, Frau, die irgendwie die Krankenschwester, die irgendwie nur 2100 Euro verdient, äh, die hat irgendwie keine Assistenten, die dann mal eben ihre Social-Media-Kanäle übernehmen. Ne? Und was das dann auch für einen Schaden, persönlichen Schaden anrichtet, das hat sie ja schon beim ersten Shitstorm erlebt. Das heißt, das überlegt sie sich natürlich auch zweimal. Die ist froh, dass sie sich gewehrt hat, dass da was mal rausgekommen ist, aber ähm, die wollen natürlich dann nicht mehr in die Öffentlichkeit. Und deswegen sieht es eben immer so ein bisschen so aus, als ähm, wäre das so ein prominenten Problem. Ist es aber nicht. Also de facto, wenn wir uns angucken, wer wird eigentlich sozusagen im Netz belästigt, ist das so, dass vor allen Dingen weibliche Politiker.
1: Ja, das wäre ja ähm, mir eine nächste Frage gewesen. Genau. irgendwie äh, Merkmale, die immer wieder zutage treten. Also ja. ich, ich hätte jetzt bauchgefühlsmäßig gesagt, äh, weiblich, ähm, äh, fremdländisch aussehend, muslimisch. Ähm, so in diese Richtung irgendwie Name, der nicht typisch deutsch klingt, nicht Bäcker, nicht Müller äh, und der die sich in irgendeiner Art und Weise äh, politisch äußern. Oder liege ich da jetzt falsch?
0: Schon total richtig. Und was witzig ist, ist sozusagen, dass du halt schon Merkmale, die sozusagen mehr Hass provozieren, miteinander kombinierst. Also sozusagen, wir haben zum Beispiel, ähm, es gibt einen sehr prominenten Fall, der auch total krass gehackt wurde. Tarek Tesfu und der sagt immer, ja, warum bin ich sozusagen gehackt worden? Ich bin schwarz, ich bin ähm, homosexuell und ich bin Feminist. So, das sind so drei mega krasse Triggerpunkte, wo eben schon, wenn ich alleine nur schwarz wäre, würde ich schon viel abkriegen. Dann kommt noch das homosexuell drauf und dann noch das Feminist. Und genauso ist es hier auch. Also du kannst sozusagen, wenn du dir anguckst, wir haben ja gerade drüber gesprochen, Politiker, Politikerinnen, Journalistinnen, die sind im Netz ja auch überproportional hoch betroffen, aber eher dann, wenn du guckst, eher Männer oder eher Frauen, eher Frauen. Wenn die Frau noch einen Migrationshintergrund hat, die Journalistin, dann noch eher. Also das ist sozusagen mhm. so, man nennt das Mehrfachdiskriminierung oder so intersektionale Diskriminierung. Das kommt dann eben immer noch mal so oben drauf. Also je mehr du von diesen Eigenschaften dann hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du angegriffen wirst. Aber du kannst eben als Faustregel eigentlich Folgendes sagen. Die Leute, die sowieso schon auch im analogen Leben diskriminiert wurden. Migrantinnen, vor allen Dingen, Muslime, Homosexuelle, LGBTIQ, ne? Also so diese Leute werden im Netz Transsexuelle, total viele, also die wusste ich überhaupt nicht, Transaktivistinnen, wer lässt, warum lässt man diese Leute nicht in Ruhe? Also die haben ja so ein, nur wirklich das schon schwer genug gehabt. Ähm, ja, ihr Leben irgendwie zu managen, dass dies eine Gruppe, die irgendwie eine viel höhere Gefahr hat, auch, ähm, suizidal zu werden, weil sie eben, weil das eben eine hohe psychische Belastung ist, durch die sie da durchgehen und die sich dann im Netz äußern und die da wirklich auf das übelste, perverseste angegangen werden, ähm, die nach Hause verfolgt werden zum Teil, wo die Namen überklebt werden und der alte Name wieder draufgeklebt wird, zum Teil auf die Klingelschilder und so. Also solche Sachen, das hätte ich, also das, das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Aber ja, also das sind wirklich Leute, die, ganz oft Leute, die eben schon, das war nicht die erste Diskriminierung für die.
1: Das ist, ist immer wieder interessant. Also es ist ein Phänomen, dir geht es offensichtlich genauso wie mir. Man versteht einfach auch gar nicht das Problem, was Leute damit haben. Also das ist irgendwie, dass man nicht Mensch Mensch sein lassen kann und vor allem, dass man sich auch noch selbst, Zeit damit verbringt, wirklich auch in aufwendiger Art und Weise, Menschen, die man vielleicht persönlich gar nicht kennt, zu diskriminieren, denen nachzustellen, was auch immer, ist, glaube ich, ja uns und auch den meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich fremd. Jetzt frage ich aber nochmal nach tatsächlich, was war denn dann für dich der Impuls, genau in diesem Bereich tätig zu werden? Weil das ist ja, du, du fällst jetzt nicht auf den ersten Blick unter diese groben Kriterien. Du bist also nicht wahrscheinlich nicht Betroffene oder doch in irgendeiner Form?
0: Ich bin ja auch Frau. Also ich bin schon mal auf jeden Fall, ja. ähm, ich wäre sozusagen, wenn wir beide im gleichen Feld arbeiten würden, uns äußern würden, wäre wahrscheinlich ich eher betroffen. Und du würdest keine Vergewaltigungsandrohung bekommen, sondern ich. Also das... Was?
1: Das stimmt ja. mit Sicherheit, genau. genau aber das allein. Das, 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 also das, das würde 50 Prozent der Bevölkerung betreffen, aber die engagieren ja. sich nicht alle irgendwie auch in den Bereich Rassismus hinein etc. Das heißt, da muss ja irgendein tieferer Impuls gewesen sein, gesagt, dass du gesagt hast, das Thema ist es.
0: Absolut, total. Also, ich war ja Fernsehjournalistin und habe beim NDR gearbeitet in Hannover und bin dann 2015, als es die sogenannte Migrationskrise gab, also als sehr viele Menschen aus sehr vielen Krisenherden eben nach Europa gekommen sind. Ähm, ja und ähm, die ersten ähm, die erste rechtspopulistische oder jetzt mittlerweile ja zum Teil auch rechtsextreme Partei ähm, ähm, in den in deutsche Landesparlamente gezogen ist ähm, ja habe ich irgendwie gedacht als Journalistin reicht das nicht mehr also das ähm, popularisiert sich jetzt hier so oder die Gesellschaft die ich so in der ich so aufgewachsen bin weißt du ähm, ich bin ja ähm, Kind von ähm, meine Mutter war 68erin, also wir sind halt damit auf, also sozusagen, wir sind mit diesem, dieser Erinnerung auch vom Holocaust aufgewachsen. Und ich weiß, also zum Beispiel, ne, es, jeden motiviert ja was anderes. Die Fridays for Future, Kinder, die, oder Jugendlichen, die gehen jetzt auf die Straße, weil sie das eben total motiviert, finde ich auch total unterstützenswert. Mich prägt, ich bin eben, ich gehe eben gegen Rechtsextremismus auf die Straße, weil mich das halt total geprägt hat. Und als ich ja, kann ich übrigens
1: gut nachvollziehen, bei mir war es tatsächlich Anfang der 90er schon. Ähm, diese diese Hasswelle damals auch mit vielen Toten, Lichtenhagen, Mölln etc., die mich eigentlich politisiert hat.
0: Ich glaube, da war ich noch ein bisschen zu jung. Also das war genauso, da war ich noch ein bisschen vor dieser, dieser, dieser Zeit.
1: Ich war da übrigens auch noch sehr jung. Aber irgendwie hat mich das, ich hatte aber auch einen Opa, der mich sehr stark in diesen Themen ähm, eben auch geprägt hat und, und sehr stark darauf hingewirkt hat. Insofern, sehr, jeder hat ja so seine Geschichte auch, wie er geprägt ja. wird in die eine oder andere Richtung.
0: Ja, das ist halt auch. ne. Also das ist halt so, was ähm, hast du irgendwie aus dem Elternhaus mitbekommen? Was hast du irgendwie in der Schule mitbekommen? Was hast du gelesen? Was haben dir deine Großeltern eben auch erzählt? Ich kann mich auch erinnern, dass auch meine Großmutter irgendwie ähm, das auch mit uns sehr viel thematisiert hat. Und das war eben für uns auch immer ähm, ein großes Thema. Und als ich dann 2015 gesehen habe, okay, ähm, sozusagen ist es gibt Dinge, die vorher nicht sagbar waren, sind wieder sagbar. Es gibt wirklich sozusagen offenen Rassismus in deutschen Parlamenten. Das hat mich geschockt und ich habe irgendwie gedacht, okay, jetzt ist mein Moment sozusagen zu sagen, okay, ich muss eigentlich den Journalismus, da kann ich mich nicht mehr, ich muss mich hier positionieren und der Journalismus soll ja eigentlich immer eher neutral sein, das ist auch völlig in Ordnung, aber dann ist das hier nicht mehr mein Ort. Und ähm, dann bin ich zu Campbell gegangen und habe da angefangen, ähm, antirassistische Kampagnen zu machen und ähm, habe eben geguckt, okay, was ist eigentlich hier gerade sozusagen das Thema, das heißeste Thema? Wo müssen wir eigentlich irgendwie ran? Und habe ganz viel recherchiert und bin dann ähm, auf Studien gestoßen aus England vom Institut für Strategic Dialogue, werde ich nie vergessen, bin auf einen Vortrag von Judah Ebner damals gegangen. Und die hat eben 2016 vor der Bundeswahl analysiert, wie rechte und rechtsextreme Netzwerke ähm, im Netz ähm, versucht haben oder beziehungsweise auch erfolgreich versucht haben, ähm, die Debatte in den sozialen Netzwerken und damit aber auch in ganz Deutschland am Ende zu manipulieren. Und ich bin fast vom Glauben abgefallen, als ich es gesehen habe. Also es waren, die hat dann erzählt von Reconquista Germanica, Netzwerk von 8000 Rechten- und Rechtsextremisten, die sich im Netz getroffen haben, die sich ganz viele falsche Profile ähm, angelegt haben. Und wenn nämlich 8000 Leute sich jeder 10 Profile anlegen, dann sind das schon 80.000 Stimmen im Netz, und das kann niemand sozusagen, niemand sieht das aber. Ne? Die bedienen dann halt gleichzeitig irgendwie diese ganzen Profile. Und wenn du mit 80.000 Profilen auf ein soziales Medium gehst oder wenn du mit 80.000 Profilen eine Politikerin oder einen Politiker angreifst, dann sind die dann sind, dann sind die platt so. Ne? Also, das, ähm, also das ist halt wie so eine krasse Welle, wenn du wenn 80.000 Leute dich gleichzeitig beleidigen auf deinen, deinen sozialen Netzwerken, oder dich verleumden ähm, oder eben auch bei Twitter zu einem bestimmten ähm, Thema irgendwie tweeten, dann ähm, sind die halt locker in den trending Topics. Mhm. Und ähm,
1: da, dazu, also das Interessante ist ja, wir wissen inzwischen eigentlich, es gibt diese Trollfarmen, es gibt diese diese accounts ähm, Man sieht auch inzwischen auf Twitter äh, wieder so einer mit zwölf Followern und so. Und ich ich gehe da inzwischen sehr pragmatisch vor. Ich block die einfach weg. ja Also ich habe eine wunderschöne, riesige Blockliste und wenn ich nicht das Gefühl habe, da steckt wirklich eine echte Person dahinter, die sich irgendwie auch mit einem Argument irgendwie in die Debatte äußert und die auch ansonsten nur rechten Scheiß oder was auch immer und block ich die halt. Ähm, und damit halte ich das eigentlich auch inzwischen ganz gut von mir weg. Ähm, ging mir auch nicht immer so leicht von der Hand, ne? das ist auch ein Lernprozess, ähm, aber wir wissen das ja inzwischen eigentlich. Ja, ähm, ist das, was, Wie erklärst du dir das, dass man das trotzdem nicht so von sich weggehalten bekommt, wenn man in so einen Shitstorm gerät, wo man sich eigentlich her, herleiten kann, das sind jetzt nicht alles echte Menschen, das sind vielleicht auch Menschen, auf deren Meinung ich keine, keinen gesteigerten Wert lege. Und trotzdem greift einen das so an, macht das psychologisch was mit einem. Wie erklärst du dir das?
0: Also zwei Sachen. Erstens ist es die Masse. Also du kannst natürlich blocken, wenn da mal zwei, drei Trolls bei dir sind, aber wenn du jetzt ne, plötzlich irgendwie 10.000 Nachrichten ähm, gleichzeitig bekommst, die kriegst du gar nicht alle weggeblockt. Also das ist erstmal so, ne? und natürlich weißt du das im Hintergrund, aber trotzdem ist erstmal die Realität, dass du vor aller Augen, und zwar vor aller Augen, vor den Augen deiner Familie, deinen Freunden, ähm, deines Arbeitgebers, deines ne, deiner Frau, whoever sozusagen, dass du sozusagen vor alle Augen irgendwie ähm, diffamiert wirst, dass du beleidigt wirst, dass du eben sozusagen in Schmutz wie ähm, du stellst dich an einen Pranger und wirst da beleidigt. Und da kannst du dir natürlich sagen, ja, die haben alle Unrecht und das wissen wir auch alle. Aber m -m. also es gucken natürlich alle drauf, alle denken sich, oh, wenn den so viele beleidigen, vielleicht ist ja doch irgendwie was dran, das macht was mit dir. Das ist das eine. Und das zweite ist, okay, du blockst die ganzen Sachen. Du sagst, es kommt, das kommt gar nicht mehr an dich ran. Aber natürlich kommt das an dich ran, weil wenn Sachen bei Twitter trenden, dann ähm, geht das sozusagen, kannst du vielleicht Twitter ausmachen, aber am nächsten Tag ist das vielleicht, wird das zitiert in irgendwelchen Mainstream-Medien, wie bei RTL aktuell heute trendete bei Twitter dieses und dieses Topic oder Politiker und Politikerinnen, die eben in den sozialen Netzwerken sind, sehen ah, das ist total das Thema bei den sozialen Medien, greife ich das mal auf, das scheint ja irgendwie eine Stimmung zu sein, die sozusagen im Volk gerade wabert, das heißt Du kannst davon nicht wegrennen, auch wenn du sozusagen die sozialen Medien ausmachst, auch wenn du deinen Twitter-Account sozusagen ausmachst, ist sozusagen die Beeinflussung ähm, des Öf der öffentlichen Debatte, die ähm, trifft sich auch sozusagen aus den mittlerweile auch aus den Mainstream-Medien, weil die sozialen Medien eben, weil das da gibt es nicht mehr diese Trennung, ne? Das, das ähm, füttert sich halt auf jeden Fall gegenseitig, ähm, genau, weil eben sozusagen diese, ähm, weil, weil es eben diese Öffentlichkeit gibt, weil es diese Massivität gibt und weil es diese Öffentlichkeit gibt. Und weil du sozusagen vor aller Augen ähm, ja da total bruskiert und, und diffamiert wirst.
1: Hm. Ist das eigentlich ein Phänomen, was nur von Rechts kommt? Also das sind immer die, die großen Schlagzeilen. Aber ich meine, ich habe auch schon, äh, ich habe auch Freunde, die ähm, aus türkisch äh, graue Wölfe Kreisen oder islamistischen Kreisen angegangen werden. Ich habe auch schon äh, sehr unschöne Angriffe. Äh, aus, aus linksextremen Kreisen erlebt, ähm, wie, wie ist da so eure Wahrnehmung, wie, was, wie ist so der Prozentsatz, der an euch rangetragen wird?
0: Genau, also ähm, nein, es kommt nicht nur von rechts, aber die Rechten sind die, die es am perfektioniertesten haben. Also natürlich kommt es auch von links und ähm, es kommt sozusagen, ja, zum Beispiel Grauwölfe oder, ne, genau, also eben sozusagen die, ähm, gerade so Erdogan-Kritiker und so, das ähm, hören wir auch immer wieder. Ähm, genau, also da gibt es auf jeden Fall auch noch andere Konflikte und es gibt auch so diese klassischen, ähm, Leute werden einfach geschämt, äh, weil nicht jetzt aus politischen Gründen, sondern weil es unbedingt was mit Rechtsextremismus zu tun hat, sondern oftmals irgendwie Frauen, weil sie eben sich zu sehr entblößt haben oder genau, irgendwie provokativ waren oder sehr sozusagen, oder wenn Menschen irgendwie übergewichtig sind oder so, dann wird sich da schnell lustig gemacht und wird da irgendwie was draus gemacht, so alles geschenkt. Aber wenn du dir anguckst, und da zitiere ich jetzt mal eine Zahl von Leuten, die wirklich sozusagen, glaube ich, nicht ähm, verdächtig sind, jetzt irgendwie ähm, vor allen Dingen auf die Rechten zu gucken, nämlich das BKA, über 70 Prozent der Anzeigen, die beim BKA eingegangen sind, sind halt aus rechten und rechtsextremer Motivation, ne, waren die Taten. Also ich glaube, das spricht sozusagen für sich, wenn du die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen fragst, in Köln, die zack, ähm, da sitzen zwei Staatsanwältinnen, die ähm, seit Jahren ähm, an diesen Themen arbeiten. Die werden dir sagen, ja, das meiste kommt von rechts und es sind Männer über 50, mhm. die die Täter sind. Das deckt, ja.
1: deckt sich mit meinen Erlebnissen. Also ich wollte nur wissen, ob das... Ähm, äh, aber ihr würdet auch, wenn jetzt jemand zu euch käme und sagt, ich werde hier von grauen Wölfen angegangen oder äh, keine Ahnung. Was ja. würdet ihr denn machen... Äh, die, das ist jetzt die provokante Frage, die hast du bestimmt mhm. auch schon öfter gehört. Was würdet ihr denn machen, wenn jetzt ein AfD-Politiker zu euch käme und äh, mit ernsthaften Morddrohungen aus dem linksextremen Spektrum?
0: Also so wie unsere Policy ist eben, erstmal kann jeder kommen und bekommt erstmal Beratung. Und dann ähm, gucken wir mal weiter. Aber alle Leute, die selber eben Hass im Netz verbreitet haben, und wir recherchieren natürlich die Leute, wir googeln die immer einmal, wir gucken, wer ist das überhaupt. Und unsere Policy ist, jeder, der selber eben Hass im Netz verbreitet hat, der und der oder die bekommt eben keine Beratung. Und wir beraten auch keine Extremisten und keine Leute, die irgendwie, also wir haben da so eine, ne, sozusagen so einen Katalog an, an Leuten, ähm, die wir eben nicht, nicht beraten. Und dann würden wir das prüfen. Und dann ist eben sozusagen die Frage, was hat die Person für einen Hintergrund? Das würden wir uns im Einzelfall angucken und dann eben dann im Einzelfall entscheiden.
1: Ist aber noch nicht vorgekommen, oder?
0: Nee, also... Ich glaube, die
1: mögen nicht. euch einfach auch nicht, so aus Prinzip, weil die irgendwie Hass im Netz vielleicht auch teilweise ganz gut finden, wenn er halt nicht sie selbst trifft.
0: Also es gibt ja ähm, sozusagen auch ähm, im Bundestag, gab es ja irgendwie auch Nachfragen, wo eben auch AfD-Politikerinnen gesagt haben, dass sie eben auch massiv angegriffen werden. Und ich glaube, wo, wo wir uns irgendwie klar sein müssen, ist, ja, die, Rechte und Rech die Rechten und Rechtsextremen sind sozusagen... Ähm, diejenigen, die vor allen Dingen für den Hass im Netz verantwortlich sind und die AfD ist ein Multiplikator von diesen Sachen. Das ist einfach so. Auch wenn sie sich nicht immer, ähm, wenn das nicht immer strafrechtlich relevant ist, was die das machen. Ist ja,
1: das ist ja auch sogar auch bei, bei solchen Twitter-Analysen oder äh, sowas, was, ähm im Retweet-Analysen und sowas angeht, ist das ja auch ist ja auch belegt, genau. dass da ein Wechselspiel gibt.
0: Ne? Genau und das ist auch so. Aber auf der anderen Seite kann der Zweck halt auch nicht die Mittel heiligen. Also es bedeutet nicht, dass du jetzt mit den Leuten das Gleiche machen kannst, was die mit dir gemacht haben. So also ne. Absoluter geht's Grund. Noch, Genau. Und uns geht es einfach um Rechtsstaatlichkeit und deswegen ähm, genau da, da muss man eben sehr sehr aufpassen. Aber deswegen haben wir halt gesagt, okay Leute, die selber eben Hass verbreiten, die werden von uns einfach nicht beraten. So Punkt. Mhm
1: sehr Stärke und Schwäche der liberalen Demokratie zugleich, dass sie eben ähm, die Stärke ist, dass sie sich eben nicht diese Mittel äh, zu eigen macht, der Feinde der liberalen Demokratie, aber es ist eben faktisch auch die Schwäche, weil sie eben dann auch auf gewisse Mittel verzichtet. Aber ich glaube, das ist die Schwäche, mit der wir eben leben müssen.
0: Ja, ich glaube noch nicht mal, also gut, ähm, ich glaube sozusagen, dann ähm, rutschen wir halt auch, also sobald wir eben sagen, wir ähm, eignen uns die gleichen Mittel an, dann ähm, rutschen wir genau in das sozusagen Absolut. in das gegenteilige Schema und das, das wollen wir ja nicht. Und ich glaube deswegen ist es, sollten wir das auch nicht als Schwäche sehen, sondern gerade also die die es eben schaffen genau diese Grundsätze hochzuhalten und auch zu leben sind diejenigen, die eben auch dafür sorgen, dass wir hier ein System haben, wo wir eben uns alle, wo wir sehr viele unterschiedliche Meinungen haben können, wo wir uns in der Sache hart streiten können, aber wo es eben auch bestimmte Grenzen gibt. Und die werden aber eben nicht in Selbstjustiz äh, durchgesetzt, sondern eben mit dem Rechtsstaat. Und ich glaube, das ist sozusagen das Wichtige in der liberalen Demokratie. Und das ist auch das, wo ich denke, wo wir im Netz oder wo sozusagen der Staat im Netz, ähm, die Justiz im Netz einfach echt geschlafen hat, ist der Recht, das muss dann auch durchgesetzt werden. Und wenn das nicht durchgesetzt wird, dann gibt es nämlich ein Problem. Dann übernehmen nämlich die sozusagen mit dem Faustrecht, äh, übernehmen dann sozusagen die Bühne. Und das sind eben genau die, die andere Leute einschüchtern und aus dem Netz raustreiben und versuchen eben durch, durch ähm, ja, um die, da irgendwie die Leute eben zu, ähm, ja, fertig zu machen und da rauszutreiben, die übernehmen dann eben sozusagen ähm, die Bühne. Und äh, wenn wir da nicht eben sozusagen Rechtsdurchsetzung machen und die liberale Demokratie sich da nicht auch, ja, hört sich jetzt so cheesy an, aber wehrhaft wirklich zeigt, dann äh, wird es problematisch.
1: Hm. Wie ist das denn eigentlich? Müsst ihr euch manchmal auch selbst äh, helfen, also ähm, selbst vertreten gewissermaßen? Weil ich weiß noch, als in der Gründungsphase damals gab ähm, es gab's ja auch, habt ihr ja auch durchaus Gegenwind bekommen, ähm, auch von solchen rechten, alternativen Medien etc., ähm, wo dann so getan würde, als ob ihr irgendwie Zensurbehörden wärt oder sowas. Ähm, ist das was, was immer noch da ist? Äh, krieg, werdet ihr auch immer noch angegriffen? Müsst ihr manchmal auch selber für euch tätig werden?
0: Also ab und an. Es geht aber eigentlich. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen, ähm, man hat uns so ein bisschen sich mal angeguckt und hat dann aber, ja. Ihr seid
1: halt auch so kein geht. leichtes Opfer mehr, ne?
0: Genau, und wir wissen halt auch ganz gut, wie wir uns irgendwie verteidigen können. Und ähm, ja, wir sind jetzt auch ein bisschen ganz gut erprobt, sozusagen gegen Leute vor Gericht zu gehen. Deswegen, ähm, ja, muss man sich das eben auch gut überlegen, sich mit uns anzulegen. Aber ja, also es kommt immer mal wieder vor, dass eben ähm, sozusagen Beleidigungen gibt, dass Angriffe, so leichte Drohungen wie wir, wie schön der Laden neben eurem Büro ist oder also solche Sachen. ne? Kennen wir ja alles. Ficht uns jetzt alles nicht an. Und wir haben natürlich, als wir ähm, uns gegründet haben, und selber erstmal am allerbesten versucht zu beraten, um uns irgendwie selber sicher zu machen. Und ähm, das ist mir eigentlich auch das Wichtigste, dass meine betroffenen Beraterinnen einfach sich sicher fühlen, damit sie weiter ihre Arbeit machen können und ähm, eben dafür sorgen können, dass andere Leute sich auch sicher fühlen.
1: Hm. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Äh, was können denn deine betroffenen Beraterinnen ähm, dann tatsächlich den Leuten weitergeben, jetzt jenseits von tatsächlich einer Prozessberatung? Also was was sind jetzt vielleicht drei Punkte oder ich weiß nicht, wie viele es sind, die man, die du jetzt auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen würdest, ähm, wie man eben damit umgeht, wenn man mit Hass im Netz konfrontiert wird. Was kann man machen?
0: Sich gut versuchen, erstmal abzugrenzen, das nicht auf sich selber zu beziehen, auch erstmal vielleicht Social Media einfach auszumachen. Ähm, vielleicht, wenn du massiv angegriffen wirst, einfach ähm, die Kanäle einfach abzugeben, ähm, an irgendwie Freunde, Bekannte, die erstmal sozusagen da aufräumen zu lassen sich an uns zu wenden. Wir helfen auch beim Löschen, bei den Löschanträgen. Wir helfen dabei, eben diese Beweise zu sichern. Das Zweite ist, ähm, wirklich dich sicher zu machen, also sozusagen vor weiteren Angriffen zu schützen. Also ist niemand sollte mehr seine Social-Media-Profile da alles öffentlich gestellt haben. Das muss alles auch privat gestellt werden. Also sozusagen, das ist wie, ganz viele Leute haben einfach unfassbar viele Daten im Netz. Das ist wie, wenn ich jetzt jede Nacht meine Tür nicht abschließen würde und einfach denken würde, naja, vielleicht kommt jemand rein, vielleicht kommt keiner rein. Ich schließe ja auch jeden Abend meine Tür ab. Das heißt, ich brauche sichere Passwörter. Ich muss meine privaten Daten irgendwie aus dem Netz kriegen, um mich eben nicht angreifbar zu machen. Und das Dritte ist sozusagen zu gucken, dass man sich gut organisiert auch sozusagen, dass man sie organisiert und solidarisiert, also dass man sozusagen auch in seinem Netzwerk ähm, das kommuniziert, was, was mir gerade passiert, also wenn du angegriffen wirst, dass du auch gut kommunizierst, liebe Leute, also wie wenn du auf der Straße angegriffen würdest, würdest du doch auch deinen Freunden Bescheid sagen, ey Leute, ich brauche jetzt eure Hilfe und Unterstützung und es ist genauso im Netz Du, deine Leute und deine Freunde zu und, und Leute, die sich auch dann sonst mit dir solidarisch zeigen, einfach ähm, zu aktivieren, zu sagen, was dir hier gerade passiert und zu bitten, sich da auch vor dich zu stellen. Ich will sagen, für dich auch zu kommentieren, Sachen zu liken, dich da wirklich sozusagen im Netz für, für dich eben Stellung beziehen und dich zu unterstützen.
1: Ähm, ich hoffe jetzt auf ein bisschen versöhnlichen Abschluss. Äh, meine Beobachtung ist tatsächlich, dass eigentlich seit der Trump-Wahl ähm, es nicht besser geworden ist mit dem Hass im Netz, aber durchaus, dass sich die Truppen sammeln, die etwas tun wollen. Also nicht nur, ihr seid ja auch danach gegründet worden, es gibt ja auch noch andere Initiativen, aber ich habe insgesamt auch bei meinen Veranstaltungen das Gefühl, dass die Leute inzwischen besser vorbereitet sind, sich besser auskennen, ähm, auch zu bewerten wissen, was ihnen da begegnet, dass da also eine positive Entwicklung ähm, da ist und so dieser erste Sturm so ein bisschen gebrochen ist. Ähm, würdest du das unterschreiben, sind wir auf einem leicht Aufwärtspfad jetzt wieder oder ist das nicht eure Wahrnehmung?
0: Also ich bin ja sozusagen ladenlose Optimistin, deswegen ähm, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es hat Die Bundesregierung hat dieses Jahr zwei Gesetzesvorhaben verabschiedet, genau zu dem Thema. Rechtsextremismus, Hasskriminalität, wo genau das thematisiert wird, wo es ein bisschen einfacher gemacht wird, irgendwie Täterinnen zu identifizieren, wo Betroffenenrechte gestärkt werden. Das reicht noch alles nicht, aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Viele Bundesländer ähm, setzen jetzt Schwerpunktstaatsanwaltschaften ein. Du hast es selber gesagt, also es gibt Organisationen, die sich gegründet haben. Ähm, die Plattformen werden geraten mittlerweile auch ziemlich unter Druck. Also es gibt ja jetzt auch ganz aktuell die neue Kampagne aus den USA, Stop Hate for Profit. Wo eben ganz viele Unternehmen gesagt haben, nee, wir, wir schalten jetzt erstmal für einen Monat keine Werbung auf Facebook, weil damit die eben sozusagen ihre mehr machen gegen die Hasskommentare, die da bei ihnen sind und diese Hasswahlwerbung, die es eben auch gibt. Das heißt, das ist ein, genau, und leider natürlich auch durch den Mord an Walter Lübcke, muss man in Deutschland auch sagen, ne, hat das dem Ganzen natürlich nochmal so einen Auftrieb gegeben. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass Leute und gerade auch in Politik und Strafverfolgungsbehörden das jetzt nur noch als so eine so ein Hype irgendwie abgetan wird oder was, wo man sich irgendwie nicht kümmern muss, sondern es ähm, ist durchaus so, dass es das ein Thema ist, was jetzt ernst genommen wird. Aber, ähm, also es ist noch ein langer Weg, aber ich glaube sozusagen, dass ähm, ja wir sozusagen die ersten Schritte jetzt erstmal gegangen sind. Und ähm, ja, ich wie gesagt, ich bin hoffnungslose Optimistin. Ich glaube sozusagen, dafür arbeite ich und mein Team, wir arbeiten jeden Tag dafür, dass sich da ähm, was tut und deswegen glaube ich ja, also es wird nicht von einem Tag auf den anderen besser werden, aber wir müssen sozusagen auch erstmal anfangen, sozusagen auch als Zivilgesellschaft so ein Ownership ähm, für das, was im Netz irgendwie passiert, auch so ein Gefühl dafür irgendwie auch entwickeln. Und ja, das ist ein Prozess, der jetzt angefangen hat und der ich hoffe, dass es auch weitergeht.
1: Wunderbar, das ist doch äh, ein versöhnlicher, einigermaßen versöhnlicher Abschluss. Wer sich äh, informieren will, kann bei euch vorbeischauen auf, hateaid.org ist es, glaube ich, ne?
0: Genau ist es auf hateaid.org. Wir haben zweimal die Woche ähm, akute ähm, Betroffene-Beratungssprechstunde, da kann man anrufen. Äh, wenn nicht, eine E-Mail schreiben, dann sich einfach für ein Gespräch verabreden. Wir sind auf Social Media natürlich unterwegs, also auch da können, kann man sich an uns wenden. Genau.
1: Wunderbar, dann wissen wir da Bescheid. Ich äh, erlaube mir auch noch den Hinweis, es gibt auch von der Friedrich-Naumann-Stiftung ähm, eine oder zwei kleine Broschüren ähm, zum Thema Umgang mit rechtsradikalen Parolen. Da sind auch so ein paar Strategien aufgeführt, ähm, wie man damit umgehen kann. Äh, die eine ist gezielt für, für Jugendliche konzipiert. Ähm, die setzen wir in der Schularbeit ein und die andere ist eben so ein bisschen umfangreicher noch. Ähm, findet man im Shop der Friedrich-Naumann-Stiftung kostenlos zum Digitalen und zum echten Download beziehungsweise zur Bestellung. Und mir bleibt jetzt nur noch äh, dir, lieber Annalena, ähm, ein großes Danke zu sagen, dass du dir auch heute Abend äh, noch die Zeit genommen hast. Und ähm, ich wünsche euch ganz persönlich auch viel Erfolg weiterhin bei eurer Arbeit.
0: Vielen Dank, Christoph. Also Es hat mir echt eine, war echt eine Freude, hier zu sein. Danke dir.
1: Ja, äh, sehr gerne, hat mich gefreut und mir bleibt ansonsten natürlich auch noch, mich bei allen zu bedanken, die wieder dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen, wenn es wieder heißt, streitbar. Der liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit mir, Christoph Gieser. Auf bald!